0: los aout televisión podcast el podcast de la cultura audiovisual
1: Bienvenidas y bienvenidos a o Televisión eh, Podcast Un podcast de televisión donde cuatro amigos nos reunimos principalmente para hablar sobre series de televisión Uf, pero si empezamos temporada Adripe, ¿pero qué temporada estamos ya?
2: La 18
1: Fíjate ya, qué mayores, qué adultos. Pues eso, S18E01, primer episodio de esta nueva temporada que arrancamos aquí en el OTV y en el cómputo general el 321. Eh, déjame presentar al equipo que ya he empezado a preguntar. Adri, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
2: Bien, eh, Se si me hace raro cómo empezar temporada nueva... Eh, y eso que ha pasado un tiempo desde que grabamos porque o sea, es me, que se si me ha cerrado quiero decir porque no he visto muchas cosas la verdad pero bueno, eh, tiraremos para adelante
1: Sí, acordaros que cuando antes de grabar decimos he visto muy poco, hacemos podcast de casi dos horas y media sí. a, ver, a ver qué va a pasar hoy eh, Alex, ¿qué pasa? ¿cómo estás?
3: Bien, es que quedan lejos esos tiempos en los que empezábamos con todos los pilotos que se estrenaban en Estados Unidos de golpe que teníamos que hacer ahí un especial larguísimo y preguntábamos a, a oyentes y todo eso, ahora como pff, cada uno estrena cuando le apetece
1: <risa> Correcto, es que en una semana entonces se 20 eh, o 30 pilotos, es una barbaridad eso eh, Javier Fresco, ¿qué pasa?
0: ¿cómo estás? Bien, 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 hacía tiempo ya que no pasaba por aquí y estas cosas, un poco liado, eh que yo este año no sé si voy a poder hacer mucho, pero bueno algo habrá que hacer, también me estaba acordando ahora que decía Alex, cuando hacíamos incluso eh, pues con los trailers, ¿eh? cuando especulábamos a ver si este, este seguro que lo, lo peta. No. Teníamos
2: tampoco que ver que, yeah. que nos poníamos a especular con trailers, es bastante fuerte.
1: Ay, ahora es que hay demasiada serie, hay, que, hay demasiada serie. Pero mmm, venga, vamos a, a empezar al grano, que tenemos ganas de, de hablar. Por cierto, un cordial saludo también de quien nos acompaña con vosotros el señor Mirindo. Dicho esto, venga, eh... Perdón, que estoy mirando el guión y pone cosas varias. No hay, ni una, ni varias. Muy bien. Gracias, <risa> sí, que puesto pues, esto en el guión. No hay. no hay.
2: He sido yo, pues es la verdad. Hechos, vale, hechos. Muy bien, pues no lo pongas. <risa> es que bueno, cada
3: si cada si lo saben vez. los oyentes, que no es que no se nos haya olvidado, es que no hay. No claro, hay, no, no, hay. Hay.
1: No, no hay. No ha
0: pasado hay. nada en el de la televisión. <risa>
2: no.
3: sí, sí, sigue la huelga. Siguiente.
1: <risa> eh, pues nada, uh, vamos a decirle pilotos dos, pero a saber de qué hablamos aquí. Venga, sintonía. ¡Pilotos, dos, pilotos, dos,
0: hemos visto dos. pilotos, los hemos listos! ¡Pilotos, pilotos, pilotos, los hemos listos! ¡Ay, qué bonito los piloto!
2: ¡Muy rico, muy rico!
1: Venga, Adri, eh... ¿Estos los consideras pilotos o, o no? O vemos en Mira, a mí ya no me Trumpo. preguntes.
2: A mí no me preguntes, porque mm. yo este tema ya, ya lo he dejado estar. Ya lo que queréis poner ahí, pues yo claudico. <risa> eh, así que nada, podéis empezar por el cuerpo en llamas, ¿no?
1: Bueno, pues ya que te has chivado, Adri, os empiezo a hablar yo un poco del cuerpo en llamas que he tenido la, la oportunidad de ver. Eh, serie basada en el, en el crimen, creo, ¿lo llamaron el crimen que ocurrió aquí en Barcelona el crimen de la Guardia Urbana, donde dos compañeros dos urbanos mataron a otro, a otro compañero suyo policía, y hay por allí un, un poco de, de lío de trío amoroso, y bueno eh, yo la he visto y he de decir que creo que he tenido un problema que es que al igual el mismo día que se publicó la serie, El cuerpo en llamas también se publicó un documental llamado Las cintas de Rosa Peral y yo primero me vi el documental porque era más corto, y luego me he visto la serie. Y entonces, yo que no tenía ni idea de que iba al crimen, bueno, sabía muy poco, pues eh, al contármelo todo en el documental, no he disfrutado mucho la serie, la verdad. Empiezas con ganar la serie, pero a mí personalmente se me ha hecho un poquito cuesta arriba, y a medida que iban pasando los capítulos, me iba aburriendo un, un pelín más. Entonces, eh, uf, yo me he quedado un poco con las ganas. Pensaba que me lo pasaría mejor, pero al final eh, me acababa aburriendo un poco.
2: ¿Pero el documental entonces está bien o...?
1: Bueno, pues el, el tema del documental es que está hecho desde el punto de vista de, de ella, la Rosa Peral, que está condenada ahora mismo en... Perdón, si te hago spoiler Alex, pero bueno, esa salida de las noticias es la que está en, en prisión acusada de, del crimen. Y entonces, claro, es un poco ella que intenta eh, lavar un poco su cara, eh, contar su versión de la historia, porque ella eh, dice que los medios de comunicación crearon una imagen de ella que no era realmente... Eh, como, como es ella. Entonces, desde la cárcel, eh, a, a través de videoconferencias, eh, ella va contando, van narrando y aparte de esto lo van mezclando con imágenes del, del juicio real. Y luego se entrevista a periodistas y te van contando cómo era todo. Y ese es el punto de vista del, del documental. Y luego la serie, pues es eso. Como yo ya sabía lo que ocurría, me quedé un poco, me sabía poco, me parecía todo como muy, muy fantasioso. Es una serie de ficción, es normal que sea fantasioso, se han añadido cositas, pero al final yo a medida que iba avanzando me iba aburriendo con, con ella. No sé, Alex, tú que has visto cuatro de momento, ¿qué te parece?
3: A ver, primero creo que es que me parece que claro, has seguido el orden incorrecto, yo creo que en estos casos está, a lo mejor... Sí, sí, sí. Es ver primero la ficción, sobre todo cuando son más capítulos y luego ya verte el documental para ver dónde inventan más o menos, porque mm. es verdad que si ya te lo yo a la serie he llegado sin apenas bueno, sin conocer el caso, porque como yo generalmente todos los sucesos no me suelo interesar mucho, pues no tenía ni idea del caso. Entonces, quizás tengo tenía más el el interés por ver qué sucedía. Lo que pasa es que coincide un poco contigo en el ritmo de la serie. Es decir, eh, al principio estaba más interesado, pero conforme no, aún no le ha acabado. Pero conforme va avanzando, creo que quizás está eh, un poco alargado o quizás dura un, sí. más de lo que necesita la historia. Creo que Úrsula Corbero está muy bien. También creo que la serie toma un punto claro muy de vista de ponerla a ella como mujer fatal que yo creo que precisamente es lo que critica ella en el documental, sí. que se haya dado esa imagen suya y la serie precisamente lo que hace es eh, dibujarla de esa forma exclusivamente y también yo eh, creo que había una serie mejor que la que han hecho, yo creo que habría sido mucho más interesante aportar más puntos de vista, sobre todo pues eso, el, si hubo un juicio paralelo y tal, mm, creo que al final como la serie opta, pues eso, dibujarla de una forma muy específica pierde interés, al menos narrativo, más allá de una concatenación de hechos y ver un poco lo que ha sucedido. Entonces a mí se me ha quedado un poco floja, creo un poco floja porque podía haber sido más interesante lo que cuenta y luego un poco largada porque creo que no necesitaba tantos capítulos. Te doy completamente la,
1: la razón, la verdad. No es una mala serie, pero a mí personalmente, y veo que a ti también, me ha ido aburriendo un poquito a medida que, que iba avanzando Está el cuerpo en llamas que tenéis en, en Netflix. Y eso, ver primero la serie y luego el documental, que si no creo que yo ahí la, la cagué. Me puse con el documental porque era más cortico y ahí pues, pues la cagué. Venga, vamos a seguir con más cositas. Seguimos contigo, Alex. Eh, ¿En Apple has visto Secuestro en el Aire?
3: Pues mira, esta es una serie que está bastante bien, que estrenaron, se estrenó en Apple, creo que a principios de verano, eh, protagonizada por Idris Elba y cuenta son no sé, son siete capítulos eh, no más no muy largos y sigue un poco pues eso lo, como dice bien explica su título en castellano pues el secuestro en, de un avión con la particularidad de que el personaje que interpreta a Idris Elba es, es es su trabajo es especialista en resolver conflictos eh, a nivel empresarial entonces eh, bueno él eh, eh, que está en medio de ese de ese secuestro y entonces intenta un poco la serie es ver cómo él intenta gestionar a los secuestradores y todo, porque su único objetivo es llegar a tierra sin que acabe todo mal. Y a partir de ahí, pues bueno, pues hay sus giros, sus cosas y está... Es una serie que mantiene muy bien la tensión, que tienes que hacer un pequeño salto de fe en el hecho de que los secuestradores escuchen lo que tenga este señor que decir, que a veces es un poco como, a ver, yo creo que son los peores secuestradores de aviones del mundo. Pero bueno, más allá de que, bueno, haces ese pequeño salto de fe venga, voy con ello, eh, gestiona, yo creo que gestiona muy bien la tensión, gestiona bien el suspense, tiene sus giros, eh, tiene sus actores que a mí me ha gustado ver por ahí, por demasiada de Idris Elba está, ay, que se me van los nombres, bueno, la actriz que interpreta interpretaba a Kalinda en The Wood Wife o también la, la actriz que interpretaba a Gwen en Thorpe, bueno, gente, actores ingleses que me ha gustado ver por ahí y ya digo, creo que es una serie que se, si, se puede maratonear muy bien, de hecho eh, que en dos noches te la has visto entera mantiene muy bien el ritmo y los giros y yo la recomiendo la verdad,
1: me ha gustado bastante. Muy bien, pues tomamos nota de este secuestro en el aire que tenéis en Apple. Y Javi, seguimos contigo con este Poker Face que tenemos en Sky Show Time. Sí. Que no es tan tera, cabrones. Que yo ya digo, sí. la voy a maratenear y luego no. resulta que solo hay dos de momento.
0: Sí, 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 sí. Cuéntanos. Bueno, pues eh, es una serie, la verdad, bastante curiosa y no sé por qué se habían... se han En su tiempo también, cuando salió, le estaban diciendo como que era la serie del... De, o sea que por encima de cualquier otra que estuviera maratoneando la gente o viendo en su momento que parecía que era leche. A mí no me ha parecido tanto. No deja de ser una, una chica en este caso que trabaja en un casino que tiene digamos unas habilidades especiales para saber si la gente miente o no entonces eso la pone en una situación muy buena para si la contratan para, para, para ver quién está pues eso teniendo cara de póker o ver etcétera etcétera total que ella está metida sin querer pues en un asesinato en el que pues se eh, va a tener que investigar a lo que pasa ¿qué es lo que acabamos viendo? pues, eh, pues una especie de como lo han dicho mucha gente he visto por ahí críticas que parece más bien eh, la serie aquella de los años 80 de Colombo eh, aquel investigador privado que, que era. Porque también la personalidad que tiene la, la chica es un poco así, un poco como bastante pasota, pero ella está pendiente de que se ve, que no se ve, etcétera. Bueno, pues eso, más o menos así. A mí, de momento, los dos episodios que llevo me cansa bastante. Me cansa. Es, es curiosa, no deja de ser una cosa bastante curiosa y tal. Pero para ver crímenes y todo este, A mí es que lo tema crímenes y tal, pues me tira un poco para atrás. Entonces, eh, quizás no sea mi serie. No sé si a ti, Mirindo, te pasa.
1: Pues no, yo siento bastante contigo, Javi. Yo me lo he pasado bastante bien. Hay que decir, no sé si en Colombo también ocurría, porque hace años que no veo Colombo y ya ni me acuerdo de ella. Eh, pero aquí, eh, al menos en los dos primeros episodios, tú sabes quién es el asesino y ves el crimen. Uh -huh. Y a partir de aquí ves cómo ella va atando cabos hasta que descubre el, el asesinato por el don que, que tiene ella. Y narrativamente a mí me ha gustado esto de saber quién es el asesino y ver cómo ella va atando los cabos. Y a mí de momento los episodios me han parecido bastante entretenidos. Yo tengo ganas de seguir viendo más. Ya te digo que vi el primero y dije, hosti, pues voy a, a por el segundo y ya luego me quedé con las ganas. Pero a mí de momento me está gustando. Aparte es, es una serie que cada episodio... Eh, es como una historia distinta, sería un poco como la, la Fletcher, que llega a un sitio y muere alguien, pues ella más o menos eh, le pasa lo mismo, pero de momento me llama eso de que en cada episodio es un, una trama completamente distinta, no tiene nada que ver un episodio con el otro, pero sí que hay una pequeña trama ahí de fondo que tiene que ver con algo que ocurre en el primer episodio. Y yo de momento he quedado contento con estos dos episodios de, de Poker Face y, y ya te digo, ganas de que, de que aparezcan más, más episodios. Así que Showtime, date caña, por favor. No, no seáis racanos publicando tan pocos. Dicho esto, si os parece, vamos a cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y queremos
3: destacar. ¿Sí? ¿Sí? Cosas que hemos visto y queremos destacar.
0: Cosas que hemos visto y queremos destacar. Cosas que hemos visto y
1: queremos destacar. Venga, cosas que hemos visto y queremos destacar. Que a lo mejor se cae algún piloto por aquí, pero vamos, bueno, que es tal y como está en el, en el <risa> Hay un piloto, de hecho, es verdad. <risa> <risa> <¡Shh>, calla, <risa> no digas nada. Que Adri no se entere. Eh, Adri, venga, va. Eh, Háblanos de. Hostia, es verdad, la segunda temporada de Hearthstopter que está disponible y se me había olvidado completamente. Cuéntame, ¿qué pasa con ella?
2: Nada, pues se estrenó pues, a mediados del verano, ha sido, y, y en fin, pues es que es como en la primera temporada, es un, creo que ha mantenido muy bien todos los elementos que hacían que, que diera gusto ver la primera, es un lugar feliz total, eh, con, y en este caso, bueno, pues eh, la temporada tiene como un, un viaje como central como el, el arco principal o la historia principal de la temporada pero realmente es una me acuerdo cuando lo estaba viendo que pensaba realmente a efectos de de, de la historia Hastopper perfectamente podía ser una película pero porque realmente no hay tanta sustancia como para hacer una serie, también es verdad que son los, los capítulos cortos eh, de, de tantos capítulos de media hora, pero, pero es que realmente luego o se han construido un sobre todo es el grupo de amigos y una vamos atmósfera no es la palabra a lo mejor pero como bueno pues el, ese universo de la serie que Da tanto gusto vivir en él que... Que bueno, que aunque sean sea, um, escenas cotidianas o, que, o sean te lo estén contando todo, pues, pues bueno, pues más lento, con más, a base de más detallitos o lo que sea, eh, se ve súper bien. Además, en esa temporada tienen, pues no me acuerdo si eran tres o cuatro episodios, creo que tres, eh, que ocurren los tres en París, con un viaje de curso que tienen los, bueno, pues, los 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 protagonistas, y luce un montón, le sacan muchísimo provecho y son tres capítulos que da gusto ver super luminosos eh, pues es que si, yo, si le tengo que poner una pega solo diría que de los dos protagonistas hay uno que tiene el claro eh, viaje principal de la temporada eh, y el otro tiene como cosas eh, con su propio drama o su propio conflicto eh, un poco supeditado al de al del otro prota y van, de, van dejando como cosas sueltas que creo que están tan inconexas y creo que, en, que no tenían mucho, no tenían mucha razón de ser porque se, o sea, intuyo que es porque están plantando más de cara a la tercera temporada, pero estaba, me parece tan redondo todo lo que cuentan en general del protagonista y de un poco todas las. Eh, digamos ramificaciones que tiene y que se reflejan un poco en to entre todo el grupo de amigos del viaje del prota de bueno que básicamente es es un poco el viaje de salir del armario a diferentes niveles eh, y todo lo que ello implica, pues también eso se, como que se refleja en, en otros personajes, ¿verdad? como que toda la temporada tiene mucho sentido y está muy bien construida. Y esto otro que, que de como en todo el otro prota, estaba, me parecía que estaba un poquito más torpemente manejado, pero vamos, que por, por decir algo, porque me vi como, como con la primera, me vi la temporada totalmente del tirón eh, y la disfruté un montón y luego me arrepentí de haberme la visto toda del tirón. Tú, Alex, aguantaste verla capítulo a capítulo.
3: Sí, yo le obligué a Carlos a racionarla. Se enfadaba conmigo. Me decía, ¿no? Otro yo. No, 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 que se acaba. Eh, no estoy del todo de acuerdo contigo. Creo que creo que todo ha estado bien. No, a ver, esto va a sonar a, a, a fan, pero no. No, a ver, eh, creo que desde la segunda temporada, lo, eh, mientras que la primera era quizás la relación de ellos, lo que el centro de todo. Eh, creo que está, ha ganado mucho en Coralidad, es decir, al final los secundarios han ganado más peso, sus conflictos han yo creo que han tomado un papel más relevante dentro de lo que es la serie, incluso ellos dos, no es que hayan pasado un segundo plano, pero sí que han estado más igualados en respecto a los conflictos de, de los amigos. Hay dos parejas más en, en, en ese grupo y cada una ha tenido también su viaje y creo que eso... Pues bueno, también ha enriquecido la serie y ha hecho que mmm, creo que el gran valor que, o, o lo que más me ha gustado a mí de esta segunda temporada ha sido cómo ha construido ese grupo de amigos, cómo ha convertido ese grupo de amigos en una especie como de refugio para todos ellos, de lugar seguro, que al final un poco ¿sí? pues te está hablando de eso, cómo pues bueno, al final construyes esa, esa familia que tú eliges, ese lugar seguro en el que tú vas a estar bien, más allá de pues bueno todo lo que es al exterior. Creo que también han ido plantando cosillas un Porque si algo se caracteriza a Harrestopper es que es una serie como muy luminosa, muy optimista, en el que al final los dramas o tal siempre caen un poco del lado positivo, las resoluciones o demás. Pero es verdad que hay un par de cosillas, de pinceladas que han ido dejando caer la temporada, que son un poco más oscuras, que supongo que, que tocarán en la tercera temporada. Yo creo que también lo he visto un poco como porque van alternando un poco lo, los focos. En esta se han centrado más en lo que es en la pareja, en Nick, y yo creo que para la siguiente, pues, todos los temas que dejan caer sobre el bullying, que además creo que es muy interesante que lo, que lo cuenten, sobre todo yo creo que es hacia el final de temporada, el hecho de que el haber recibido bullying tiene secuelas más allá del momento y, y cómo pues te acaban definiendo la personalidad y las consecuencias que eso puede tener. Te lo van dejando caer con poquito a poco, eso al final te lo vienen a decir al final y ves que es algo con lo que se lidiarán en la, en la siguiente temporada. Pero vamos, a mí me ha gustado mucho, como dice Adri, los episodios de París son... Se, se ven súper bien porque pues eso no, no es una pantalla verde en París, se nota que han estado allí y se agradece y, y mantiene ese punto optimista y de, de, de lugar feliz que tenía la primera temporada. Y, con, y encima consigue dar aún más entidad a secundarios que en la primera quizás era un poquillo más caricatura y han metido incluso a nuevos personajes que han funcionado muy bien, así que, que a mí me ha encantado la segunda temporada Jordi, si aún no la has visto, ponte a ello, que te la ves en dos días
1: No, no, sí, la quiero ver porque la primera me encantó y lo que pasa es que se me ha ido a la cabeza que la habían estrenado completamente y, y me voy, le voy a poner remedio rápidamente a, a esto y me pongo con Headstopper, que la tenemos en Netflix, ¿no? Si mal no recuerdo Así es sí Venga Oye, Alex, ya que estoy contigo, cuéntame esta segunda temporada de ver. ¿Todavía sigue dando tanta hambre ver episodios o qué?
3: Bueno, es una mezcla entre hambre y estrés, ¿no? Lo que generaba esta serie. Pero no, en esta temporada no genera hambre por una... Bueno, hay un capítulo que sí, mucha. Pero en general no, porque si habéis visto... Bueno, la temporada segunda empieza exactamente donde acaba la primera, con la creación... El tienen que preparar el nuevo restaurante que quieren hacer y entonces es, al final lo que vamos a seguir durante la temporada es cómo montan ese restaurante todo lo que tienen que lidiar, todos los personajes que ya hemos visto en cocina, pues bueno, como algunos se tienen que, que reinventar, otros pues eso, eh, bueno, otros tienen que estar construyendo todo, bueno, los vamos viendo cada uno en su en su lugar dentro de la creación de este nuevo restaurante que están preparando que se llama The Bear y mantiene pues un poco lo mismo, ese estrés que te generaba la serie, los secundarios como ya... Los conocimos en, en la primera temporada en esta, pues bueno, entras directamente con ellos. Creo que la serie aún se ha hecho más coral que la temporada anterior, aquí el protagonista es uno más dentro de los viajes de todos y, y me está gustando mucho. Aún no he llegado al sexto capítulo que es el que todo el mundo alaba en esta temporada, al igual que tuvo uno en la primera temporada, la gente habla muy bien del sexto pero pues vamos, yo por ahora contentísimo con la serie y luego hay un capítulo en el que una eh, la chef se va a hacer catas a, a otros restaurantes que vamos ese sí que daba hambre ese capítulo
0: <risa> yo, yo ese capítulo no me lo creía a ver eh, por muy poquito que tú vayas a comer con todas estas cosas es imposible ir a un sitio o a otro en el mismo momento bueno sí ponmelo. Eh, se nota mucho que estás probando pero vamos deberías acabar con la cantidad de platos que salen deberías acabar llena aunque fuera un solo bocado por cada uno de los además la cara de, de, de que siempre está, porque la protagonista en este caso, es que está siempre amarga la pobre, siempre está ahí sufriendo y están todos estresadísimos, como dice Alex. Y hay un momento que a mí me gusta la serie, pero también me cansa. Me cansa mucho el hecho de que estén todos tan estresados y, y no me provoca... Un, un momento de placer, entonces busco mi momento perfecto y adecuado para ver una serie que te pone como si estuvieran retransmitiendo un partido de fútbol sí, yo me quedaba en el quinto estoy todavía en él, sé que el sexto es muy bueno, todo el mundo está hablando de él pero es que hasta que no acabe el quinto no puedo empezar con el sexto y el quinto me está agotando mucho, lo veo un rato lo dejo digo mira, para otro momento pues, uno que entra, que sale que no sé qué, uff, hostia, de verdad qué estrés
3: de Eso es algo que me pasa con la serie, que es un, una serie, bueno, con muchas profesionales, pero aquí quizás lo noto más por el estrés, el ritmo estresante que lleva la serie, que es que al final es gente que vive para trabajar, un, única y exclusivamente, que además les ves que en sus ratos libres no saben qué hacer con sus vidas, es algo que también me agobia cuando veo las series como hijos, buscaros una vida, no todo es estar trabajando, en fin. ¿Y tú, Adri, solo has visto un capítulo por ahora?
2: Sí, porque... Bueno, vi el primero porque me lo hacía encima en la serie, porque me gustó mucho la primera temporada, pero de repente, pues bueno, me fui de vacaciones, no sé qué tal, y, y lo quiero ver. Sé que cuando me ponga voy a querer vermelos ahí, eh, seguramente en Super Mega Marathon, como me pasó con la primera. Así que ya os comentaré qué tal. Pero vamos, el primero, el, el planteamiento este, el primero es lo que ves, lo que has dicho tú, Alex, de que tienen que... Que prepara, vamos, hacen todo el planning para, para levantar el nuevo restaurante y tengo bastantes ganas de ver por dónde van todos los personajes y todo lo que plantean de, de todo lo nuevo que tienen que hacer cada uno, ¿no? Así que con ganas, con ganas, y me, bueno, me alegra que, que os esté gustando más o menos. Porque yo he leído de todo, ¿eh? Yo creo que, que le pasa a mucha gente lo que es, lo que estáis diciendo del, del agotamiento con, el, bueno, dos, como dos vertientes, el agotamiento por el estrés y luego también la, lo insustancial. Pero bueno, yo la verdad es que con la primera temporada también leí un poco gente que no entendía no entendía por qué porque gustaba tanto de ver y... Y bueno, al final como escriben también esas dinámicas de personajes y esa, y esa el, el hablarte de los personajes de las relaciones y de todo y es la parte personal desde lo profesional y desde el, el, lo cotidiano del día a día de ese restaurante, que tengo muchas ganas de ver cómo, cómo lo explotan eso con la segunda, así que a ver qué tal. Oye, Adri. ¿Qué?
1: Que te toca hablar de Jury Duty. Tú que nos descubriste esta, esta joya. ¿Qué pasa con ella? Háblanos un poco. Jury Duty. duty.
2: Pues Jury eh, el jurado, la han llamado el aquí. Jurado. ¿no? sí. Es un reality docu, reality raro. <risa> 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 eh, que el planteamiento es que, bueno, lo te presentan al principio como que van a hacer un documental sobre lo que implica ser un jurado en un juicio de Estados Unidos. y Pero claro, enseguida te cuentan, pero realmente vamos a hacer como un documental de la vida del jurado de un juicio falso. Y entonces en la, en la serie barra reality, barra no sé... ¿Cosa? El, el cosa. Lo que ves es... O uh, sea, todo... El, Todas las personas que salen en, que están en ese juicio el juez el play, o sea, el, yo que sé, la policía el, el público que está por ahí toda la gente del, del, del bueno pues de, de donde están allí con que tienen la sala de juicios todo el mundo es un, es actor salvo una persona del jurado que es un chico normal. de normal eh, Entonces, bueno, pues obviamente es, es una especie de, de jefe infiltrado, pero al revés, <risa> donde todo el juicio está, está guionizado y todos los actores están... Eh, bueno, pues tienen sus, sus personalidades y tienen sus perfiles y tienen sus guiones y todas las situaciones están preparadas con antelación y y entonces bueno, pues plantean como este este viaje al a este chico que está que está en medio de todo esto y al mismo tiempo que tienen el guión así como de base, pues tienen que ir improvisando dependiendo de, pues obviamente lo que él haga y, y las relaciones que él tenga con el resto de la gente y, y demás, ¿no? Y es un planteamiento súper curioso, la verdad, porque bueno, aquí pasa como con, con aquella de, de rehearsal y es que hay que hacer de, de primeras tiene una entrada complicada porque como espectador, viendo sobre todo además los perfiles que tienen las personas del jurado, eh, es muy difícil... O sea, tienes que hacer un salto de fe muy grande de cómo puede ser que este chico no se dé cuenta que esto es mentira, ¿no? porque son todos muy excéntricos. Sí que es verdad que yo con el paso de los episodios enseguida me di cuenta que es que él realmente es bastante listo y realmente él lo que piensa es eh, que, bueno, que al final están haciendo un documental y que como a él, que le han hecho casting, eh, han hecho casting a todo el mundo. Y han cogido pues unos perfiles de personas que saben que le van a hacer juguillo, como le van a dar como, como chicha al documental. Y, y que con eso él entra. Lo que pasa es que, claro, van avanzando los capítulos y van planteando cada vez situaciones más locas y más locas. Eh, y lo que... una otra o sea, Primero mola mucho ver pues todo lo que se inventan, todos estos personajes tan peculiares. Los dos creadores son dos, dos guionistas de The Office y tiene, pues bueno, eh, cierto tipo de situaciones y de humores y, y de perfiles de personajes es muy parecido. Eh, pero es que además este chico es que es la mejor persona del mundo. Correcto. Y es que le plantean le plantean eh, cosas, o sea, le plantean situaciones con personajes que cualquier otra persona del mundo no digo que sea, no digo malas personas, digo personas normales eh, reaccionarían de otra forma. Es que de verdad que la gente que, que tiene, o sea, que o sea, hay uno por ejemplo que mmm, que está obsesionado con, con la, ay, ya no me sale la palabra, con el transhumanismo. Y entonces él, eh, o sea, de forma absolutamente ridícula, tiene formas de insertar la tecnología en su cuerpo, nivel que una de las veces aparece en el juicio con unos pantalones que tienen pegados dos muletas, porque así él se puede transformar en una silla porque a veces no hay sillas para sentarse. Y entonces él, como ya lleva varias cosas así como muy tontas, le dice al prota, eh, bueno, llevamos al prota al chico que, que no es un actor, eh, joder, es que nadie me entiende, no sé qué tal, y es que os juro que no se me olvidará jamás cuando de repente el otro le suelta que, bueno, que hacía el otro día había visto Bichos, la película, y el protagonista de Bichos es una hormiga incomprendida que hacía inventos que aparentemente ridículos y que luego acababa salvando a todo el mundo de su... de su... no me sale, de la comunidad de las hormigas. <ríe> eh, y es que es como, es que, y todo el tiempo es así, es una persona súper paciente, súper generosa, es súper buen chaval, entonces claro, le pasan un montón de cosas a su alrededor y la forma que tiene de reaccionar es, es bueno, pues eso, es, eso le añade como otra segunda capa a, a la pues bueno, todo este planteamiento. Y, y nada, es muy divertido. Y luego además en esta está en Prime Video. Eh, Ahí han subido los capítulos con audio comentarios, que se puede escuchar, o sea, que escuchas a los creadores y a los productores y todo eso eh, explicar un poco cómo planteaban. El, el último capítulo que es en el que le cuentan todo lo que le cuentan al chaval lo que hay Es ya te cuentan algunas cosas, eh, de cómo se organizaban, de cómo madrugaban para para, eh, pues yo qué sé, llevaban dos horas despiertos todos para ensayar antes de que él se despertara y bajara a, a donde tenían que estar todos, o sea, como que te contan un poco todas las dinámicas o cómo reaccionaban en el momento a ciertas cosas, pero con el audio comentario pues como que profundizan más. O sea, me ha parecido un experimento súper curioso y me lo he pasado muy bien con todos los capítulos. <ríe> eh, Andy Jordi, también te ha hecho mucha gracia. Sí, ¿no? sí,
1: sí, yo me lo he pasado muy bien con, con él. Era cuando nos lo contaste, dije, pero esto qué barbaridad es. <risa> y, y me vi el primero y dije, Err. Y luego resulta que descubrí que estaban los, los, eh, los comentarios de, de los que participaban, incluido el, el chico que no es actor. Y, y nada, era verme uno, verme el comentario, verme uno, verme el comentario, y me enganché muchísimo. Y, y como experiencia, como un proyecto distinto, a mí me parece muy, muy recomendable esta Jury Duty.
2: Hay que decir que todos los actores son actores muy poco conocidos, salvo sí. eh, James Marsden, que hace de sí mismo, claro. Y está muy gracioso, riéndose de sí mismo y haciendo como de estrellita insoportable. Eh, y este, pero a ti, por ejemplo, me suena, Alex, que no, habías, no lograste del todo hacer el clic con el formato, ¿verdad?
3: Claro, es que eh, me costaba creérmelo, pero porque, claro, el nivel de eso, de, como has contado bien, de, de absurdo que en algunos casos llegaba, era como y este de verdad no se da cuenta de que... no, pero está bien ¿eh? me, 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 me hacía gracia y, y, y el chico la verdad que han tenido ahí un acierto de casting con él pero bueno, al final también es verdad que en verano me empecé a liar con otras cosas y al final se me quedó ahí un poco olvidada la serie pero me estaba gustando
0: A mí me pasa igual, yo, la te, yo empecé a verla he visto un par de capítulos, me, me divierte mucho pero también la dejé ahí un poco en stand-by para empezar a ver otras cosas y de momento la tengo pendiente, pero sí que la quiero seguir viendo.
1: Bueno, pues aquí tenéis esta Jury Duty que está en, en Amazon, ¿verdad? Sí. Y eso, yo también os recomiendo que os veáis el comentario de, de cada episodio porque descubriréis cosas. Y es lo que dice Adri, te desvelan cómo lo hicieron para que el pobre no se enterase de que, de que estaba todo todo preparado. Porque tiene momentos, bueno, a actores que se confunden y, y llaman al, al otro actor por su nombre real. Y entonces ves que el chaval dice, perdón, ¿quién? Y cómo tienden a resolver esas cosas y, y detalles así que está muy chulo eso. Pero vamos, ahí la tenéis, en Amazon, jury duty. Venga, vamos con algo que creo que es un poco más denso, ¿no? Esta fundación, Alex.
3: Eh, pues, pues mira, fundación. Segunda temporada. Segunda temporada, que yo realmente me puse al día con la primera temporada de cara al estreno de esta segunda y, y ahora ya la he continuado. Y he de decir que, que me está gustando bastante. Es cierto que hay que hacer un... O sea, bueno, esta serie está, es una adaptación de las novelas de Isaac Asimov, pero es una adaptación muy libre. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo creo que se hace mucho más disfrutable. Es Apple tirando dinero por la ventana a unos niveles... pues <risa> Que yo creo que solo he visto con Prime Video y Los Anillos de Poder, y una Lucía peor que Fundación. No por los anillos de poder, sino porque lo de Fundación es una locura. Bueno, el otro también. Eh... Y es que tanto efectos especiales como localizaciones reales que, que se sacan de la manga en esta serie es, es de no creértelo. Y bueno, han conseguido que es verdad que la primera temporada mi principal problema era los personajes, que resultaban todos una mezcla entre antipáticos y, y no llegaban a ser lo suficientemente interesantes como para moverte del todo a seguirlos. Quizás el que más era Lee Pace, como ese emperador de esta dinastía genética que se va clonando a sí mismo. Y en esta temporada la verdad es que yo creo que han encontrado mejor el punto a los personajes. Creo que Lee Pace está aún mejor porque además realmente su personaje es aterrador. Es alguien que, se, que cuanto se enfada es realmente a ver por dónde sale ahora. Y, y me parece que incluso han sabido gestionar mejor todas las tramas para irlas llevando de forma paralela para que acaban convergiendo creo que con más Tino que en la primera me parece que esta segunda temporada ha acertado mucho más que, 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 la, que la primera y estoy muy contento con ella y además es que es eso es, es una delicia de ver a nivel eh, pues eso, si te gusta la ciencia ficción eh, se disfruta muchísimo apela es que haciendo con los dineros que tiene la verdad es que le luce muchísimo la ciencia ficción ¿Tú Javi también la has visto? ¿Qué tal? Te está Sí,
0: todavía no lo ha acabado, pero me ha pasado que, que esta segunda temporada me está gustando más que la primera. La primera, la verdad, que andaba muy perdido. No me enteraba, también es verdad que iba viéndolo cada semana y estaba un poco perdido y ahora no sé si es por verlo más a menudo pero me voy enterando o quizás lo han hecho un poco más fluido para que gente cortita como yo pues se pueda enterar pero el caso es que ahora quizás eh, me gusta más, me gusta más lo que me están contando, han confluido mucho de los personajes, saben más o menos por dónde van a ir los tiros y aún así sorprende y, y la verdad que, que muy bien, de momento muy bien y me está gustando mucho lo que tú dices, Alex, se han gastado la pasta ahí, pero cosa mala, mala, pero oye, bienvenido sea si además se la están gastando y además está bien lo que cuentan, porque muchas veces hay mucha pasta, pero dices, ¿para qué? En este caso yo creo que está muy bien. Y me entran ganas de leer los libros, eso sí, y no sé si hacerlo o no hacerlo porque también esas, eh, ¿sabes? esas comparaciones muchas veces pueden ser odiosas. Así que yo de momento lo que sí que estoy haciendo es eh, pues eh, saborear esta segunda temporada y, y ahora sí meterme ya de lleno en, en esta fundación que al principio, la temporada pasada, yo os digo, no era muy fan, voy a seguir a ver si tal porque mis amigos fríos del pueblo me decían no es que está muy bien, mucha gente está diciendo que está muy bien el tema de los libros y ahora sí que parece que ya me voy enterando de todo y, y me está gustando mucho más así que yo también compro
3: yo las novelas te las recomiendo, además ya digo como la adaptación está siendo tan libre no vas a sentir que estás leyendo exactamente lo mismo que has visto Ajá. así que yo por mi parte además se leen bien y no son muy, no son muy largas
0: vale, pues la pongo en la pila pendiente y eso
1: Venga, pues eh, dejamos eh, Fundación de lado, que tenéis eh, en Apple. Y mira, dejadme que os comente yo esta de Painkiller, que tenéis en, en Netflix. Y me río porque me gusta mucho la traducción que han hecho en España, que es Medicina letal. Parece una sí. <risa> peli de hostias, casi. O peli de Mediodía Antena 3. <risa> sí, sí, sí.
2: Medicina letal.
1: Pues esta oh, medicina letal, esta painkiller, eh, nos cuenta la historia a través de que ya po hemos podido ver eh, en algún que otro documental o en la, en la que estaba en que la serie que había en, en Disney llamada Topsy y es eso, es le, la pues es la pandemia que hubo de, de Opsicodina, opzico, es el sí. medicamento... Eso, pues eso, te cuentan más o menos lo mismo que ya hemos visto en la otra serie. Yo voy a decir que esta no está mal, pero a mí personalmente me gustó más la de Disney. Estaban, creo que son seis episodios solo, es, no, es muy, no es muy larga, y van un poco más a saco contándote la historia. Y bueno, se puede ver los capítulos pasan volando, está chulo. El tema que, del que hablan, si no lo conoces, pues es muy impactante, pero a mí personalmente me gustó más eh, Dope que en Disney y era, no sé, dramáticamente me gustó más como me contaban la la historia. Pero bueno, esta tiene actores muy famosillos detrás de, de la serie y, y está chula. No sé, creo que ninguno de vosotros la habéis seguido, ¿no? ¿Me parece? No, por lo que veo aquí en el guión. Pues eso, que no está mal. Si os queréis enterar un poco de lo que pasó en esta epidemia así de, eh, de la oxicodina en Estados Unidos, pues os recomiendo que veáis este Painkiller en, en Netflix. No, te recomiendas con que vean Dope Realmente. Bueno, Dobsic sí, pero creo que ya lo habrán visto y si no, pues... Bueno, claro, si ya has visto Six no veas esto. Entonces, <risa> claro. de es verdad. Eso, si no lo habéis visto, Penkiller eh, está bien, pero vamos, Six está mejor. Ahora, eh, ¿qué hablo otro? ¿Qué me he liado? Venga, Alex, cuéntame, ¿qué quieres destacar tú?
3: Pues yo voy a hablar de, mira, de Smigadun, que me la, la segunda temporada me la acabé hace ya tiempo y creo que no lo había comentado aún por aquí. La primera temporada fue como un happy place absoluto y decir que esta segunda ha sido toda una decepción, al menos personalmente creo que tanto los, el humor como los números musicales, como incluso toda esa inspiración, pues eso, los musicales está menos inspirada y, y me ha funcionado bastante peor. Bueno, contaba en la primera temporada un matrimonio que tiene problemas y que de repente por arte de magia acaban transportados a un pueblo que es como un musical de los años eh, 50. Y en la segunda temporada pues eh, sucede un poco lo mismo y son transportados como a una ciudad que simula un poco los musicales más oscuros como Chicago y, y esa línea. Y donde la primera me resultaba muy divertida esta la verdad ha sido, no, no, no le he pillado la gracia, lo, no me funcionaban los chistes, eh, una pena, la verdad, así que bueno, yo por mi parte no, no la recomiendo especialmente, pero bueno, ha habido gente que sí leía o que le ha gustado, yo personalmente no, así que
1: una decepción. Venga, tomamos nota de Shimegadun, segunda temporada en Apple, y Javi, cuéntanos.
0: A ver, yo venía a hablar de One Piece, Eso es, que, es uno de los ay, temas, madre. yo creo que... Ay, 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 ay <risa> se masca la tragedia, pero, pero sí, por fin, finalmente hemos visto la adaptación en live action que nos ha dejado Netflix, y bueno, a ver, eh, a ver cómo explico esto sin herir sensibilidades, porque esto es un tema complejo. Um, es una adaptación, ¿de acuerdo? Es una adaptación de una serie, de, mejor dicho de un manga, que ha pasado primero al anime y ahora ha pasado a un live action por lo tanto, la, la adaptación del manga al anime es bastante habitual, bastante normal y bastante fluido, pero el paso del anime a lo que es eh, un live action siempre cuesta un poco. De hecho, en, supongo que habréis escuchado todos hablar del live, o sea, de, de live action de, de Netflix porque se han gastado la pasta en promoción, una barbaridad, y al final todo el mundo estaba hablando de ello. Está guay, es decir, eh, como adaptación está bien dentro de lo que cabe, porque he visto adaptaciones mucho peores de, la que, de lo que es Netflix, o sea, de lo que es eh, One Piece. Lo que pasa es que One Piece tiene una particularidad dentro de todo lo que son los animes, que es una libertad, por así decirlo, de, 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 de un mundo en el que quizás estemos acostumbrados en los que vemos más o menos anime, que esto no se refleja en el live action. Entonces sí que tú vas a ver que es una buena adaptación, pero claro, la esencia también se tiene, no te digo yo, pero a mí me rechina por todas partes. Es decir, yo no puedo ver ese live action sin acordarme del anime y ver que todas estas comparaciones pues para mí son odiosas porque sí, está bien, está bien, pero es que está mucho mejor el anime, por favor. Yo entiendo perfectamente que haya gente que diga, hombre, pues igual no me voy a poner a ver 1075 capítulos o 1076 que lleva ya. Es un coñazo. Sin embargo, de esta forma, pues es bastante pues eh, bueno, se puede ver bastante bien es eh, bastante entretenida, sobre todo para el que no la haya visto nunca mucha gente que está escuchando dice que le gusta pero yo de la gente que, que nos gusta One Piece, que lo llevamos ya muchísimos años viéndolo um, no sé, yo de, de, de mi círculo, eh, no, no no nos ha gustado a mí no me ha gustado, lo veo lo disfruto, porque a fin de cuentas no deja de ser ya os digo, la esencia, sabemos lo que va a pasar te gusta verlo pero te rechina muchísimo porque para mí el anime sigue teniendo esa, esa libertad que no que, que, que te, que te coacciona bastante el hecho de tenerlo que ver en, en, en imagen real. Que, 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 es que es
3: que entonces no sé, hay cosas que, que patinan
0: mucho, que, que, que es horrible, de verdad.
3: Entonces no es problema en sí de la serie, es problema de que no crees que la historia te funcione en imagen real
0: efectivamente, es decir, porque yo ya estoy acostumbrado a verlo en un anime y es una cosa como mucho más, a ver, el diseño de personaje que tiene One Piece ya de entrada yo me acuerdo que cuando empecé a verlo me rechinaba porque el diseño es totalmente distinto de lo que estábamos acostumbrados pero una vez te acostumbras entra mucho dentro del juego entonces verlo de una forma que vuelven a ser todos así como muy normalitos y, y, y en carne y hueso Uf, eh, y mira que los actores no los hace más, sobre todo el protagonista la verdad que el chaval se ha dejado ahí el alma para, para ser simpático y ser bien, pero, pero no oye, que por cierto ha, ha habido una polémica, ha habido muchas polémicas alrededor de esto, pero es el, el hecho de que uno de los actores eh, que, el que el que hace de Sanji pues eh, cuando tú lo empiezas a ver en castellano, pues eh, empieza a hablar con acento canario y, y claro te choca bastante porque dice, ¿por qué lo pones con acento canario cuando todos...? Porque es que en realidad el actor es canario. Eh, su padre me parece que es, eh, no sé de dónde era, es musulmán, su madre inglesa o no sé de dónde. Total, que, que el chaval tú lo ves y, tiene, y, y lo oyes hablar en inglés es un perfecto inglés, pero que luego en castellano pues tiene el acento canario pues porque es canario. Entonces al final lo han dejado como tal. Y me parece que en ese sentido está bien, pero... Bueno, son como un montón de cosas que se van acumulando y, y que, bueno, son polémicas, pero también ya os digo que yo entiendo perfectamente que haya mucha gente que, que le haya encantado, que se lo ha pasado muy bien, que es una cosa muy entretenida porque, a fin de cuentas, el anime, ya os digo, es así. Cosa que no nos han hecho caso durante 20, 20 años, prácticamente, que llevamos viendo el anime. Pero, bueno, yo os animo que si os ha gustado y todo eso, os paséis al anime que, de verdad, tenéis ahí, aunque sea spoiler, pues vais a disfrutar muchísimo más de lo que, de lo que es el ¿Nos
2: animas a pasarnos al anime? Muchísimo, pero muchísimo,
0: más, pero muchísimo más. Pero muchísimo más. Hay momentos en los que hay bastante paja, ¿vale? Porque aquí se, se alarga mucho. Que, que padece mucho de, de este tipo de cosas el anime, porque quieren alargar demasiado, eh, continuamente están repitiendo escenas, vuelves otra pero vez a lo mismo, de cuando era pequeño, se Hay
3: solución para eso, hay. Sí. Ha sacado sí, además, un grupo de, de fans de, de One Piece una como un remontaje del anime que sí. sigue el, que sigue lo que es el, el manga para quitar todo el relleno, que se llama One Piece o algo así, que pues puedes descargar. Y puedes, es como que creo que te quitas como tranquilamente unas cientos de horas del anime, aún así seguramente tengas otros 700 horas de, de anime. <ríe> sí, 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 bueno,
0: tranquilamente. Pero bueno, que se ven bien, ¿eh? porque ya os digo que es verdad que los capítulos son de 23 minutos cada uno. Si le quitas los tres o cuatro que son del opening y el ending y el resumen, igual te queda en 12 minutos por episodio. Eh, el problema es verlo semana por semana, que, es, que dices, joder, a ver si acaba ya esta última temporada, por ejemplo, que estamos viendo. Ha coincidido además que, que ha habido en, en el anime... Eh, digamos que es más o menos un poco como, como Dragon Ball, ¿no? que van evolucionando y van mejorando cada vez más. Bueno, pues ahora el personaje principal ha evolucionado ¿no? y está en una disposición de que es súper es fuerte y super cosas, ¿no? Y esa, y esa evolución también ha coincidido con una, un cambio en la animación. Entonces, este arco, pues este arco no sé si estaba leyendo el otro día, que prácticamente llevamos cinco años con él, es decir, doscientos y pico capítulos para contarte, digamos, una, una pequeña historia dentro de la que es la gran historia que es One Piece, ¿no? Entonces, ya llega un momento que te cansa porque dice, a ver si se acaba ya de una vez y tal, pero aún así se sigue sorprendiendo. Después de mil episodios que te siga sorprendiendo, es eh, la verdad que lo hable.
3: Yo es que me veo físicamente incapaz de empezar una serie sabiendo de antemano que tiene más de mil episodios
0: ya, yeah, ya yeah, yeah.
3: si yo ya me engancho y me paso 20 años viéndola pues bien, pero sabiendo de antemano que hay mil, a ver yo me puse el, el primer capítulo de One Piece de, de Netflix, de la serie de imagen real y bueno, que os lo comenté en el grupo tuve un serio problema con los pelos de colores de los personajes, porque esto es una manía que tienen los live action de los animes, sí. que, que es que tienen que mantener las ropas y los y los colores de pelo de, de los animes y a ver, en dibujos queda bien que, que un personaje pueda tener pelo verde o pueda tener pelo azul, pero en imagen real no, porque tú le ves al personaje teñido de rosa, al personaje teñido de verde y son piratas y no entiendes en qué momento han sacado tiempo para ir a la peluquería de colorarse el pelo y ponerse el tinte <risa> porque claro, es que, es que es un tinte verde, es decir, entonces eh, a mí eso ya me estaba sacando mucho todo el rato viendo la serie y luego estaba el tono, que yo creo que simplemente One Piece Iba a decir que es más juvenil, pero bueno, a, a Javi le gusta. Pero no es para mí. Yo creo ya. que en, es un shonen, es, también es por el tipo de, de manga, es un shonen muy clásico y a mí ese tipo a lo mejor de historias no me, no me llegan tanto y, y no sé, no llegué a enganchar, pero a la vez sí vi algunas de las cosas positivas que la gente le leía hablar de ellas, como que creo, bueno, pero tú has dicho que creo que el casting de actores creo que está muy bien escogido y el tono al final buscan un tono que... Yo reconocía, por haber leído y haber visto mucho anime, reconocía todos esos códigos del anime trasladados a la imagen real, me, me hacía gracia. Lo que pasa que también creo que alguien ajeno a, a, a animes y mangas, eh, yo creo que, no creo que sea una serie que pueda por ahora dar el salto a lo masivo, porque creo que sus códigos son demasiado pues eso, demasiado pegados a lo que era un anime. Creo que eso puede echar atrás a alguien que no está acostumbrado a eso. Bueno, pues vamos a despedir ya el podcast, que tengo 1.700 episodios por ver. Y...
1: <risa> o, o, o podemos seguir, venga, que tampoco nos quedan muchas series. Adri, ¿qué, des qué destacas?
2: Bueno, pues eh, destaco así rápidamente la tercera temporada de How To with John Wilson. Ya he hablado mucho de esta serie aquí, con la segunda y con la primera, y bueno, pues con la tercera se ha mantenido... Eh, un poco la misma dinámica del programa, ¿no? Esta especie de documental o no sé cómo yo lo llamaría sobre Nueva York eh, que bueno, con esta capacidad que tiene John Wilson de grabar imágenes, cualquier tipo de imágenes de Nueva York completamente random y encontrar hilos conductores que no solo son divertidos y curiosos sino que además encuentra hilos emocionales y lleva tres temporadas y las tres al mismo nivel de hecho la tercera tiene un par de mis capítulos favoritos eh, y bueno, si todavía nos no habéis puesto con, con esto, está en HBO y merece mucho la pena, yo no sé si tendrá más pero ahora mismo tenéis tres temporadas son capítulos muy cortitos y temporadas muy cortitas o sea que se ve muy bien y, y no, lo que hace lo que hace este chico con el montaje y con pues eso eh, con hilar conceptos con el lenguaje visual con yo hasta poner con ideas con o contrastar ideas con lo que estás viendo en fin hace un una demostración de cómo explora, explotar el lenguaje audiovisual al máximo, que es, es brutal y, y se ve súper bien y te ríes y me encanta este programa, la verdad.
1: Muy bien, pues vamos a seguir con Alex, a ver qué quiere destacarnos.
3: Pues yo os voy a destacar ahora, mira, eh. Trackless México, que Venga. pues al final eh, esta franquicia... <risa> que ya está, actualmente yo creo que debe tener ediciones en la mitad de los países del mundo, pues nada, uno de ellos ha sido México, que ha estrenado su primera temporada, y bueno, pues ha sido muy agradable de ver, la verdad, ha sido una temporada sin sí, muchas sorpresas pero con un casting muy simpático con sus momentos creativos con gente con su carisma y demás y, y me ha gustado bastante la verdad eh, dentro de lo que son las ediciones internacionales que al final yo creo que de drag race pues habré visto Canadá que no me gustó mucho y luego Reino Unido que sí bueno hasta España, pero esta de México sí, mira, me ha gustado, hay cientos más cuando entras en, porque esto lo veo en el streaming que tiene la propia productora de Drag Race, tiene un streaming donde solo hay Drag Race, entonces es alucinante porque entras en la plataforma y ves México, Brasil, Francia Italia, entonces es que ya tienen como un imperio por todo el mundo de, de drag queens, pero bueno, pues eso que Drag Race México ha estado muy bien
2: a mí me hace mucha gracia, siempre que veo que pones Drag Race, porque si pone Drag Race México, ¡guau! <risa> y pienso que es que te que está que flipadísimo y no que es el nombre de la plataforma.
1: <risa> es verdad. Adrià, que estamos contigo, cuéntanos.
2: Bueno, pues yo esto, Bueno, me queda uno para terminar, pero estoy viendo Woodhomens eh, temporada 2. Y soy muy feliz, soy muy feliz porque eh, Neil Gaiman me ha dado exactamente lo que quería, que es eh, a los dos protagonistas mmm, en vena han cogido además que la primera temporada sí que tenía una trama eh, bueno pues como una trama horizontal de fin de, de bueno de fin del mundo de, de, de va a aparecer el anticristo y, y había varias tramas paralelas que iban cada una por su lado y al final acababan confluyendo y la de ellos dos era era una pero era bueno no, no Tampoco diría que era una serie coral, pero sí que había muchos personajes y muchos puntos de vista. Y ahora la segunda temporada es ellos dos, 100%, y lo que han hecho ha sido, eh, de par o sea, parten de una base, de una trama horizontal que es un poco más chorrilla... O bueno, no es, o sea, es también como muy grandilocuente, porque al final estamos hablando de ángeles, demonios, el bien y el mal y todo eso, pero que a efectos luego de ejecución, eh, pues bueno, es más, que una, no es más que una excusa para poder ponerlos a ellos dos en diferentes situaciones. Y lo que están haciendo es eh, utilizar la, lo poquito que va avanzando esa trama para. para tener como. como casos episódicos, podríamos decirlo, en lo que. en los que. Eh, hacen paralelismos entre lo que está pasando en ese momento con una aventurilla que tuvieron ellos dos mmm, siglos antes, ¿no? Entonces, es una. Toda la temporada es una colección de aventuras en diferentes épocas de ellos dos, eh, que tienen una química brutal, que son graciosísimos juntos. Y. Mmm, y luego el resto del lenguaje que está muy bien también, ¿eh? entonces bueno, es una, ha sido una gozada la verdad la temporada por por eso, es que ellos dos, eh, el, este David Tennant y Martin Sin están increíbles en sus papeles, Me, o sea, es que él, eh, en fin. O sea, ellos dos son la serie, básicamente, y la levantan, a pesar de que, bueno, ya en esa temporada se nota que han dicho: Mira, si es que lo que le gusta a la gente es a estos dos, y la tensión también sexual que tienen entre ellos no resuelta, y no hace falta tampoco que no gastemos mucho dinero en los efectos visuales. Pueden <risa> pueden ser eh, pantallas verde, verdes cutrecillas, que incluso le da como un no sé qué, qué, qué sé yo, de como que, de, como el dentro del rollo así como comiquero que tiene el. El universo y el relato y demás pues, pues encaja bien entonces pues ya está todo bien así que seguramente gracias a que nos se que gastarse mucho dinero hemos podido tener temporadas así que yo a tope yo creo que a la gente que le haya gustado la primera temporada le va a gustar mucho la segunda
1: venga pues tomamos nota de good omens que dónde está esto adri
0: por cierto
2: en prime Video
1: en prime vale ah, eh, javi vámonos a Disney eh, Ashoka la nueva serie de Star Wars ¿qué pasa con ella?
0: pues eh, a ver a mí me ha pasado que yo creo que como todo el mundo más o menos así, bueno yo, yo creo que a partir de menos de 60 años todo el mundo sabe lo que es Star Wars se ha ido siguiéndola más o menos y tal ¿no? pero llega un momento que ya hay un hartazgo de tantas cosas y sobre todo Disney que ha dicho a la que compró Lucas dijo aquí hay negocio vamos a empezar a hacer cositas y, y sí efectivamente han hecho muchas cosas y llega un momento que cansa a mí por lo menos me cansa y bueno, pues eh, Azoka era también una de, estos, de estas series que también en este caso es una miniserie que, que bueno, la habían colgado ahí como otras tantas y un día que estaba así como medio aburridillo y tal digo, voy a ponerlo sin muchas esperanzas y la verdad que me está gustando no he acabado de verla todavía pero lo que me está contando me está gustando y, y bueno, dentro de lo que es este hartazgo pues eh, sí, se deja ver bastante. También hay que decir que está Rosario Dawson, a mí es una actriz que me encanta, aunque también debo decir que en este caso lo hace a mí, por lo menos, o no sé si es el personaje, pero es horrible. O sea, no, no me gusta nada cómo lo está haciendo. Sin embargo, todo lo que hay alrededor, todo lo que te cuenta, etcétera pues sí que me está gustando. Entonces, para mí sí que se deja ver, tiene, tiene cositas muy interesantes, no acabo de verla, ya os digo, pero de momento sí que es verdad que dentro de todo este universo de, de Star Wars, de lo que he visto, no lo he visto todo, pero sí que me está gustando. Así que, bueno, os lo recomiendo también.
3: Yo me, me he informado... Y... es pero, que claro, quería verla a mí, pero... a mí me ha pero...
2: pasado igual, me he informado de si la debo ver o no y he decidido que no pues no, tenuales. a ver
3: yo creo que debo verla pero antes tengo que verme Star Wars Rebels, entonces uh -huh. estoy ahí en el conflicto de que tengo que verme, porque obviamente de Clone Wars y sus siete temporadas, 20 capítulos, no, no, no. Pero me han dicho que sí, que viendo Star Wars Rebels eh, no es tanto porque te pierdas, no la entiendas a Soka. Dicen que es más por el final el récord emocional y que las cosas que suceden a Soka pues vienen de esa serie. Así que bueno, eh, mis objetivos futuros está verme Star Wars Rebels y luego ya verme a Soka. Y hasta aquí os cuento mi historia,
1: Patricia. Yo he oído muchos comentarios favorables, o sea, yo le tengo ganas. A la que sea que un poco de tiempo me, me pondré con ella, con una Ahsoka, que la tenéis en, en Disney+. Plus eh, Adri, venga. Coméntanos algo más.
2: Pues algo más. Pues mira, eh, yo no sé si es porque llevaba mucho tiempo sin verlo... Eh, y porque he tenido un verano muy Top Chef ya sabéis que me gustan mucho las cosas de cocina y tal y Masterchef lleva unas temporadas de decadencia que a lo mejor también eso ha sido eh, siempre me han gustado las dos por motivos distintos es verdad que Top Chef al final me suele gustar más porque la diferencia principal entre las dos si no lo sabéis estamos hablando de las americanas ¿eh? Eh, es que, que Master Chef son cocineros de casa o sea, es gente de cocina en su casa, o sea, no son cocineros profesionales y en Top Chef son todos cocineros profesionales. Eh, entonces, bueno, pues al final eh, Top Chef tiene un, un nivel y un tipo de pruebas y un tipo de cosas que normalmente me solían gustar más. Y pero bueno, por lo que sea, como la vida barrachas, eh, pues me habían quedado ahí atrás y de repente fue como, pero, pero si llevo cinco temporadas de retraso de Top Chef, ¿qué es esto? Y entonces descubrí que en Prime Video hay un canal que se llama Hayu que la verdad es que yo no lo tenía fichado y vi además que tenían la prueba del, este de prueba de 30 días que dije ya te digo yo en 30 días me veo un montón de capítulos de entonces eh, y, y bueno ya esto o sea para el que le interese es un canal que tiene muchísimos realities que además que son realities estos de las las cómo se llaman las mujeres esperadas estas cómo se llaman eh, las real housewives el Love Boat ese que tuvo ha habido una polémica en verano con esa con ese uh -huh. programa por una agresión o no sé qué, o sea, son todos programas de más de ese tipo o sea, lo, los realities que tienen son más de ese rollo y en mitad de todo eso de repente tienen Top Chef y Top Chef Masters eh,
1: También hay de crímenes bastantes, ¿no? me parece.
2: Sí, no lo no sé es que tampoco te creas que me usa bucear uh -huh. mucho
1: También te digo que el nombre Ayu no me suena para nada a reality, ¿eh? Aquí el branding... El branding, el branding
2: fatal raro. sí, ya, eh, en fin, no sé, tampoco me he puesto a, buscar, a rebuscar mucho porque es que enseguida vi que no me iba a interesar el canal, solo me interesaba para ver Top Chef y en cuanto he acabado, pues ya estamos, de hecho, en cuanto se me acabó el periodo de prueba, eh, no me ha dado tiempo a terminarme la 20, pero, pero, pero ya lo retomaré en algún momento. Eh, pero me he visto muchas temporadas, me he hecho tres temporadas en un mes. Eh, y tengo que decir que, que me ha encantado que si no habéis visto nunca Top Chef, de hecho, Alex me preguntó y tal. La, creo que mi, mi favor, temporada favorita, una bueno, de mis favoritas ever, se ha convertido la temporada 17 de Top Chef, que es un All-Stars, pero que es un All-Stars de verdad, porque es que es la 17 y es el primer, no miento, el segundo All-Stars que hacían en Top Chef. Eh, y bueno, pues es que la selección de gente es muy top y además, bueno, pues eh, cómo está organizada la producción, eh, bueno las relaciones que se crean entre ellos también, o sea, por muchos motivos, de repente ha sido un temporadón que lo disfruté tantísimo que al final me engancha, porque dije, bueno, yo me he suscribido lo de los 30 días para verme ver un poco y ya está, ¿no? Pero me gustó tantísimo la 17 que me he como súper enganchado a Top Chef otra vez. Por cierto, eh, ¿habéis llegado a empezar la temporada, Alex? ¿O todavía no?
3: No, todavía no.
2: Eh, pues eso y luego resulta que es que han, me han tocado los custolas que me quedaban eran temporadas muy interesantes porque después de la 17 eh, la 18 es la, una temporada post-Covid que lo retoman, pues justo a final hacia finales de después del COVID, de 2020 y, o principios del 2021 o por ahí, y entonces muchos de los de los chefs que participan, es gente que tenía su, su restaurante y lo ha tenido que cerrar y ha pasado, lo ha pasado bastante chungo hay uno, por ejemplo, que tuvo el COVID y perdió el gusto y el olfato y el olfato todavía no le ha vuelto y te, cuenta, te va contando un poco cómo le afecta a la hora de cocinar y, y como lo intenta solucionar no sé, cómo que cómo que el, el, cambia la dinámica del programa porque ya no pueden ir a hacer co la compra, ya no pueden tienen que gestionarlo de otra forma, bueno como que de repente es una temporada distinta que además tiene como ese trasfondo de contar las consecuencias del COVID desde este punto de vista, que también me pareció súper interesante, luego la 19 es un poco pues normalilla, la verdad que nada eh, y la 20 que es la que se me ha quedado ahí un poco a medias es un all-star del mundo que es, han cogido o se acogen a gente de to los top chefs de todo el mundo y bueno pues eso y te los juntan a todos en Londres y la temporada es pues así y hay de hecho una de Top Chef España la ganadora de Top Chef España y, y, y señora que tiene dos estrellas Michelin y ese es el nivel que hay en el programa entonces estaba siendo bastante top eh, también el World of Star porque además favorece mucho el que cada uno cocine de, 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 de su país de origen o sea como que pues eso que justo en estas cuatro que me quedaban por ver de repente me he encontrado ahí un no sé un reenamoramiento Miento con Top Chef, porque además Master Chef me estaba pareciendo un rollo la temporada de ahora. Eh, bueno, lleva pareciéndome un poco rollo ya unas cuantas temporadas. Eh, así que nada, esa es mi historia de Patricia también <ríe> con Top Chef.
1: Muy bien, tomamos nota de este Top Chef y. Un momento. Ahora tenía que poner esto anteriormente no televisión y buscar el corte, pero me da mucha pereza.
2: ¿Qué pasaba? Pero Adri
1: dijo, mmm, no sé, a lo mejor retomo Succession, a ver qué pasa, que habláis <risa> mucho de ella. Miró el guión. Dos temporadas a casca, Adri Succession. ¿Qué pasa?
2: Bueno, eh, realmente he dudado si esperar a terminarme la, para hablar de ella, porque bueno, me quedan no me queda tanto. Pero, bueno, pues lo que os dije. De, tengo a mi hermano barra el historiador del podcast en casa una no está, temporada culpando, culpando no no estoy persona. culpando realmente es gracias a él Gracias que, a él, la que la veo y que la sigo porque creo que si la hubiese vuelto a dar una, una tercera oportunidad yo probablemente habría sido tercera y última <risa> <risa> eh, pero como la vemos es nuestra serie de, de ver cenando, o sea de cuando cenamos juntos verla, y al final por eso he visto dos temporadas porque al final casi cada noche eh, así de entre semana eh, nos vemos un capitulillo eh, y, y bueno, pues qué me pasa con Succession, que en el fondo no me gusta mucho, o sea, bueno, quiero decir, en el fondo me parece bien. Eh, el entiendo un o sea, bueno, no, no no voy a mentir no entiendo tanto tal pero no quiero tampoco comentarla desde ahí simplemente yo voy a comentar que me pasa con Succession que se me resulta desde el primer momento bastante repetitiva y que a mí se me prometió Alejandro, se me prometió que en la segunda temporada de, bueno, de hecho no fuiste solo tú, fue también otra persona eh, que ya se quitaban tanto los rollos estos de, 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 de las empresas y las compras. Yo y las eso no dije, ¿eh? Y no sé qué, no, no sé pongas cuántos. en
3: mi boca palabras que yo no Y he
2: que dicho. la segunda era más culebronera.
3: No, yo dije que la segunda era mejor.
2: Bueno, pues la no segunda es. es igual que la primera.
3: Pero va a ser igual.
2: A ver, no es igual. O sea, yo creo que no es que sea mejor, es que bueno, pues ya tienen mucho mejor cogido a los personajes. Eh, ya sí que están mucho más por, por centrarse en los conflictos entre los hermanos y el padre. Y no tanto con o sea, lo de las empresas, la empresa y todas las cosas que hay alrededor, por supuesto que está ahí y al final no deja de ser la fuente del conflicto de todo lo que pasa entre ellos, pero sí que es verdad que el foco... Eh, está mucho en, en la relación de la familia y todo eso. Y a mí lo que me pasa con Succession es que me parece una serie que está entretenida, pero que me resulta muy repetitiva, que me parece que los conflictos y que las dinámicas y todo eso son siempre un poco los mismos y no me interesa y no me atrapa lo suficiente como que para que me guste un montón. Dicho eso... Me los veo con todo el gusto. La verdad, me resulta entretenida. Tengo un par de personajes que me encantan y me hacen, me resultan muy divertidos y me hacen que seas, que los capítulos como que, bueno, como que le dan la vidilla para mí a los visionados y luego hay otro personaje, bueno, el Roman. Y Tom, me parecen los dos divertidísimos por, uno, por motivos diferentes, eh, pero me parecen divertidísimos. Y Kendall, que es el hijo mayor, es el que me resulta más interesante de, de, de todos los personajes de la serie, la verdad. Eh, pero... O sea, que por, por lo menos sí que voy encontrando puntos en los que me resulta curioso, que creo que hay a lo mejor una trama que está muy bien escrita, un capítulo concreto, que las dinámicas de ese capítulo son interesantes. O sea, que Al final, cuando la estoy viendo, la disfruto y me parece bien y, y me le veo la, la calidad. Además, bueno la producción me parece una pasada y todo el reparto está no solo súper bien, sino que el casting me parece chapo, porque todos están... Es, bueno, es que Kendall no me podía imaginar... No me podía imaginar a otro tío que no tenga esa cara y no tenga ese rictus y esa forma de, ser, de hablar eh, que para ese personaje o sea como que está todo como súper bien pero creo que pues eso que no pues probablemente no la no la habría seguido <ríe> si no hubiera sido porque entre con muchísimas comillas la, ve, la veo como obligación o sea como tengo una rutina obligada de verla eh, pero bueno, pues eso, no sé, y ya estamos, yo creo que habíamos visto dos o tres de la tercera y ya os contaré, pues yo creo que para el próximo es el de Sitches, pero al siguiente seguramente ya me lo habré acabado y ya os podré decir si, si al final me ha convencido más, pero bueno, en fin… Venga, dejamos
1: Succession de lado. Dejarme que comente yo. Eh, he visto el castillo de Takeshi, pero la versión japonesa que ya está en Amazon. Por cierto, gracias a, a un oyente, lo siento, se me ha olvidado el nombre porque soy ya Asin, pero que me avisó por Twitter que, que estaba disponible ya eh, la versión japonesa de Takeshi Castle. Y oye, eh, he visto un par de episodios y yo me lo paso bien porque aparte he descubierto que la serie dura como 50 minutos, casi una hora dura los episodios, y luego me ha gustado mucho descubrir que se van inventando las reglas sobre la marcha del concurso, porque hay pruebas que a lo mejor no pasa a nadie y entonces repescan a, a quien les da la gana los repescan para que vayan haciendo otras pruebas. Es todo como muy loco. Y oye, como curiosidad, para ver el formato original, eh, ahí en japonés subtitulado en, en castellano, yo la recomiendo, al menos para que veáis un par de episodios a ver qué, qué tal está yo la verdad que me he enganchado, lo que pasa que ser 50 minutos me da un poco de pereza a veces ponerme, pero bueno, algunas noches sí que intentaré seguir con esta la versión japonesa de Takeshi Takeshi Castle, el, el castillo de Takeshi conocido aquí eh, más como Humor Amarillo
0: pero qué horror, ¿no? porque te pierdes entonces a los youtubers, influencers y, y graciosetes hablando, que es lo, lo mejor
1: venga, vamos a seguir con más series Javi, <risa> cuéntanos
0: pues mira, eh, vamos a hablar hablando de cosas japonesas también y, y hablando antes os había estado contando que las adaptaciones de los animes y tal o de los mangas son bastante difíciles. Bueno, pues ahora os voy a hablar de una serie que es una adaptación de un manga y, y además está muy bien, qué demonios. Es una serie que se llama The Drops of God, Las Gotas de Dios que es, eh, es un manga bastante atípico, por así decirlo, porque no, no se trata de nada de gente con superpoderes ni nada de eso, sino simplemente es un crítico francés de vinos, que, que tenía mucha pasta, etcétera y, y el hombre muere y deja pues eh, una herencia muy jugosa a, eh, que se van a tener que, que rifar, por así decirlo, o van a tener que concursar Dos, eh, dos personas uno que es su digamos su aprendiz y, y bueno, es un japonés que es súper correcto, que además en su casa son gente rica que no quieren que, que se dedique a esto del vino, sino a, pues a, a tener una empresa que es lo que debería tener, etcétera, etcétera y por el otro lado pues, eh, pues un, su hija, es una hija que vive en Francia, que no tiene ni idea de, de, de vinos y de repente su padre, que la había abandonado hace muchísimo tiempo, pues le llega y le dice, oye, que te voy a dejar esto que está, vale un porrón de pasta, pero vas a tener que saber qué tipo de vino es hasta encontrar el vino que se llama Tetrops o las gotas de vino para saber quién es el que mejor sabe de vinos. Total, que en estas peripecias de unos y de otros iremos viendo cómo van desempeñándose y poco a poco viendo la relación que tenía la hija con el padre y también la relación que tiene el japonés con su familia, etcétera, etcétera, cómo van mejorando. Es una serie que, que tampoco yo creo que tenga muchas pretensiones y sin embargo funciona muy bien. A mí ha sido una serie que, que me ha llenado bastante. Y, y bueno, tampoco yo soy mucho de vino, ¿eh? que yo no te, yo tengo palabras de vaca, me ponen un, un vino y digo, pues me vale uno que otro, me da igual, pero que se deja ver, es muy curiosa y, y ya te digo, yo la recomiendo como algo fresquito y, y bueno, que es apetecible para pasar bien. Para o sea,
1: esta sí One Piece, no, ¿no? El doble rasero. Aquí. Sí, sí, es así, es así, es así. Venga, recordemos de Drops of God que tenéis en Apple y en Adri. Apple. Destácanos cosas.
2: Destácanos cosas. Bueno, pues yo un par de cosillas más así rápido. Sambar y Samuel temporada 2, que ya la comentasteis tanto tú, Jordi, como Alex.
1: Fatal, ¿no? Fatal, lo que Fatal, lo fatal. En
2: la yo no tengo nada más que añadir. Solo tengo dos cosas que añadir. O sea, que decir, una, Jolín, qué feliz me hace esta serie. <risa> es que es tan... está tan bien escrita y es, es tan... No sé, desde un punto así como tan, es tan natural y tan de verdad. Todos los personajes molan tanto. Y ellos dos tienen tanta química, los dos protagonistas. Eh, y eso, y va de cosas súper identificables, pero al principio, al, principio, o sea, al final son cosas, eh, entre comillas, como muy mundanas, pero de con muchísima, muchísima emoción. Y, y lo único, eso, eso una cosa que me ha encantado. Y la otra es... Que me vi el último, o sea, que me pasó el horror que es que verte el último sin procesar que es el último. Que además, que no, es, 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 es el 9, es como está, o sea, está mal hecho de números para empezar. Y segundo, el propio capítulo el contenido. Eh, pues no como que no tampoco me olía luego a posterior dije bueno sí vale puede ser sin son finales pero no me estaba tampoco pareciendo entonces jo me dio una rabia <risa> pero bueno <risa> esa temporada está renovada para la tercera ¿no? sí es que, que gana, o sea, es que yo a esos dos les quiero para siempre. Y, y te,
3: te falta comentar que tiene posiblemente uno de los mejores momentos de cacas que hay en favor. televisión. Ay, por
2: favor, yo que soy muy de cacas, es que si no es el mejor <risa> momento que yo he visto de caca en televisión, se queda, vamos, que no, sé, no, me, no no sabría deciros ahora cuál podría ganarle.
1: O sea, mejor que os la acaban de vender, que incluye chistes de cacas si no la veis, <risa> yo ya no sé qué hacer para que os convenzáis para verla. Somebody Somewhere, que te, la tenéis en HBO, esta segunda temporada. ¿Te querías destacar alguna cosita más, ¿no, Adri?
2: Bueno, solo quería comentar que los últimos dos, dos episodios eh, comenté algunas series coreanas. Es verdad que he tenido un verano así de ver series coreanas. Eh, ahora ya se me ha pasado 100%. Será porque, bueno, cuando encuentro una que digo, ¡ay, esto era por lo que ya no me gustaba verlas! Pues eh, tuve mala suerte con Crash Landing on You, eh, que está en Netflix. Y, a ver, dentro... de. O sea, ¿Qué pasa con esta serie? Bueno, súper rápido, esto es una chica que es la hija... o sea, De, de hecho, la familia de, de, la, de la protagonista, de esta es súper familia de Succession y el punto de partida es Super Succession porque al padre le diagnostica, diagnostican no sé qué y son tres hermanos, dos chicos y una chica y están ahí en plan a ver quién se queda con la empresa. Y parece que se va a ser ella, la prota, pero en una de estas que ella hace como parapente o algo así, se... Hay una tormenta, sale volando y acaba en Corea del Norte, eh, así de casual. Y en, Corea del un Norte, martes. Un martes, y en Corea del Norte, por supuestísimo, que quien se encuentra primero que es en, la, en la zona que es como una especie de zona, no sé ahora mismo cómo se llama, pero es una zona supuestamente desmilitarizada o sea, de, entre, entre frontera y frontera, hay una zona entre medias que es como, aquí podemos estar los dos, pero no nos hacemos nada. Tierra de nadie. Tierra de nadie, gracias. Eh, bueno, pues cae un poco en la tierra, o sea, que realmente cae en tierra de nadie que, y, y al primero que se encuentra es a un militar de Corea del Norte guapísimo eh, y por supuesto que es el, el protagonista masculino de la serie y al principio pues pasan unas cosas no sé qué y acaba en el, en el primer pueblo que hay después de la frontera ya de Corea del Norte eh, acaba ahí como de, in, de incógnito la, la tienen que esconder porque no puede volver inmediatamente bla bla obviamente empiezan a generar a ellos una, como una conexión así romántica aunque juegan a que no y ves un poco como vive en el pueblo y no sé qué la verdad es que los primeros me ha pasa, me pasado como me pasa con todas las series coreanas estas que me acaban sin gustar que las series coreanas son 16 capítulos siempre, 16 capítulos de una hora y cuarto y normalmente de los 16 pues hace falta 8 nosotros son relleno total y es, y es verdad que los primeros 5 o 6 me estaban gustando ya solo por el rollo Corea del Norte y cómo lo representaban y lo que contaban y demás pues ya me, me parecía curioso de base y ellos dos para ser protagonistas de serie coreana, comedia romántica, no eran insoportables del todo, eran de hecho bastante majos, y o sea, quiero decir, bastante interesantes y con sus cositas o sea, como suficientemente complejos como para que me llamaran la atención porque normalmente son estúpidos eh, pues me estaba gustando, pero es que hijo, me, la, me la he acabado, ¿eh? Pero, pero porque gracias a que tienen algunos secundarios que molan, al final me la fui viendo, me la voy viendo y poco a poco al final me la acabé acabando si sí, los capítulos no me los veía seguidos la hora y cuarto. Me lo iba viendo así como a trocillos. Eh, pero eso, los primeros seis o siete, pues ok. Pero luego ya pues le pasa como me pasa con todas estas que están súper alargados, que empiezan a generar... Eh, toda la chicha que tenía de todo lo de Corea del Norte empieza a diluirse en situaciones de, de comedieta cotidiana eh, tipo la que se avecina pero en Coreano y pues bueno, pues al final no me pues me cansa porque al final es lo mismo y una y otra vez y ya llegaba a ser ridículo eh, lo que le acababa pasando a ella o lo que acaba pasando en la trama para evitar que ella vuelva a Corea del Sur que bueno, no sé si hacer si contar esto o no, pero claro, allá llega un momento en el que acaba volviendo y y la trama se traslada a Corea del Sur con todos los personajes y lo que tienen que inventarse para eso, bueno, es que claro, ya llega un punto en el que empieza siendo relativamente realista y acaba siendo eh, pues una pues en fin, relativamente yo muy realista pasa eh superando lo del parapente en Corea del Norte. Pero vamos, que ya está. Eh, ahí ahí se acabó y he cerrado mi etapa con a cerré mi etapa de si es coreana abrí mi etapa Masterchef. Digo, perdón, Top Chef.
1: Muy bien, recordamos el título Adri de esta serie coreana Crash Landing on You Muy bien
3: Alex, eh, ¿qué te has atrevido con la segunda temporada de Invasión? Sí, me he atrevido y ahí se ha quedado porque vamos <risa> <risa> Invasión fue esa serie cuya primera temporada me tragué entera pero solo tuvo un buen capítulo y ya. Y dije, bueno, a ver la segunda, porque si algo tuvo el final de la primera temporada es que justo los últimos 30 segundos planteaban un, una continuación muy interesante, muy estimulante. dije, bueno, pues vamos a ver qué tal la segunda temporada. Pero es que fue volver y recordar por qué odio esta serie, porque tiene personajes muy, muy, muy irritantes y porque sobre todo... ¿Qué es lo más grave, la serie se mueve porque los personajes hacen estupideces, es decir, el motor de la serie son las estupideces que hacen los personajes por lo tanto te ponen de muy mal humor es decir, lo típico de no cojas eso pues el personaje lo coge y obviamente ocurren cosas, pues así todo el rato y entonces, pues nada, fue empezar la segunda temporada, ver el primer capítulo, eh, que además, pues eso, hay una personaje que es una médico, que tiene dos hijos, y los hijos empiezan a hacer cosas estúpidas, y que no deben hacer, y entonces dije, mira, yo esto no lo voy a soportar, ocho capítulos más. Y es una pena, porque tiene algunas ideas chulas, tiene de nuevo, es Apple, dinero a espuertas y luce muy bien, pero es que odia a sus personajes, y, y ha vuelto siendo igual de insoportable. Que una
1: pena yo es que creo la primera ni la acabé ¿eh? porque hay un episodio que está en medio de la invasión y hay un matrimonio que se pone a discutir digo tío que pues se están invadiendo discutir luego no o sé sea, era todo muy loco y al final la, la fui abandonando y vamos que por lo que me cuentas como que no voy a seguir con esta segunda temporada lo hiciste bien bueno pues eh, cuéntanos alguna cosita más algo más que te haya gustado
3: por favor uy la rueda del tiempo segunda temporada la habéis empezado o no os habéis puesto aún con ella todavía no bueno pues está muy bien a ver eh, voy a hablar desde dos puntos de vista como espectador casual que no ha leído los libros Imaginándome que soy así, que no sé si es el caso. <risa> es decir, Carlos le está gustando mucho, le parece entretenida. Creo que tiene dos capítulos que pueden costar un poquillo más porque la serie comienza donde acaba la temporada anterior, entonces tampoco se toma mucho tiempo en reintroducir las cosas. Entonces al principio puedes estar un poquillo perdido. Y es verdad que está como dos capítulos, pues bueno, colocándote los personajes, todo un poco. Pero luego coge ritmo y la verdad que está, creo que llevamos cinco capítulos y está siendo entretenidísima. Ahora, hablando como lector de las novelas, me tiene de desconcertado e intrigado porque están haciendo muchos cambios eh, respecto a, a los libros y algunos eh, cambios realmente claves o realmente de, de cosas muy, muy que yo pensé que no cambiarían. Es cierto que, claro, como tiene que adaptar que eso creo son 15 libros de mil páginas a un formato en el que como mucho podrán llegar a ser la serie 7 temporadas de 8 capítulos, pues obviamente tienen que recortar por todos los lados y al final entiendo que es eh, pues eso, tomar atajos para llegar al mismo punto. Y entonces esto, más que enfadarme, porque la verdad que no, me tiene intrigado. Tengo curiosidad por ver cómo van llegando a los diferentes hitos o los diferentes puntos de la historia desde... Estos cambios, alguno de ellos, pues como le decía el otro día, la comentaba, se lo comentaba Adri, digo, esto es como si de repente te pones a ver la comunidad del anillo y de repente Sam le dice, oye, que no voy contigo, Frodo. Y cada uno por su parte. Bueno, pues parece fuertísimo. Aquí, aquí un poco igual, están haciendo algunas cosas que me parecen realmente... Bueno, a ver a ver a dónde van. Así que me tiene intrigado. Ah, ya he leído parte del fandom, que sí está bastante indignado yo. Bueno, pues al final, yo con las adaptaciones mi filosofía es siempre la misma la obra original está ahí y si vas a cogerla y adaptarla pues oye haz la tuya y, y en este caso como obviamente no, no tienes 15 temporadas de 20 capítulos tienes que hacer sacrificios muchos así que a ver qué tal yo como serie la estoy disfrutando mucho y os recomiendo que os pongáis con ella en Prime Video
1: venga pues dejamos esta segunda temporada de La Rueda del Tiempo está en Prime Video y Javi acabamos contigo también con algo de Prime ¿no?
0: sí en este caso voy a hablar de una película, cosa que normalmente no solemos hacer aquí hasta que llega Sitches y precisamente aprovechando que llega el Festival de Sitches, pues eh, bueno, yo tengo una especie de, por así decirlo, eh, patrón personal en el que cuando no sé qué ver o cada cierto tiempo tengo que ver películas que han estado en el Festival de Siches en la sección oficial y voy rescatándolas poco a poco. Y, oh sorpresa, cuando me encuentro ayer que efectivamente estaba Mandíbulas allí para ver en oh. Prime Video. <ríe> mandíbulas para... para ¿Cómo era? ¿Qué, ¿Qué
2: era lo que decían?
0: Toro. Toro. <ríe> Mandíbulas es una película de uno de los cineastas más, más eh, que se le va a mal la olla de este mundo, que es Quentin Dupieux. Quentin Dupiex, eh, que es un tío que antes algunas veces lo hemos hablado, era el que hacía música en los 90 que se llamaba Mr. Oiso. Bueno, pues en este caso, pues eh, se dedicó a, a pues, gracias eh, al cielo, se dedicó a la dirección. Y, y bueno, la verdad es que hace unas películas descacharrantes que son totalmente absurdas, y, y, y en eso se basa absolutamente toda su la gracia que tiene. Quien no le gusta el cine absurdo, huye de él, pero si entras en él es, es una gozada. Y en este caso, pues eh, nos cuenta la historia de dos, eh, dos personajes, dos personas que, que, bueno, son un poco paya, por así decirlo, y, y un, se encuentran una mosca gigante en el maletero de su coche y deciden, pues, amastrarla para ver si pueden sacar pasta con, con ella. Sí, este tipo de cosas que ya lo comentamos en su momento, bueno, pues, eh, es una película que son prácticamente 80 minutos, la puedes ver en un momento, y yo la recomiendo mucho que está en Amazon Prime, que ha llegado hace poco, y, y bueno, eh, para, para entrar en el mundo lo que es el Kentien Pie y para que sepáis qué hacemos en el Festival de Siches, yo creo que esto es una buena opción.
1: Muy bien, pues acabamos con estas mandíbulas y hemos llegado ya a nuestro fin. Supongo que el próximo episodio será ya después del Festival de Siches, ¿no, Adri?
2: Eh, después no, durante, ¿no?
1: Bueno, sí, sí, podemos grabar allí, sí, Ojalá. sin problema, pero me refiero que el próximo será Siches, sí. para entendernos. Pues nada, que nos vamos. Adiós, Adri. Adiós. Eh, Alex, adiós. Hasta otra. Hasta otra, hasta el del festival, <ríe> Javi. Adiós. Goodbye. Pues un cordial saludo también de quien nos acompañó, con vosotros el señor Melindo. Hasta luego. Hasta luego.
3: O televisión, podcast, el podcast de la cultura audiovisual.